0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. El día de hoy nos acompaña por primera vez Germán Buitrago. Saludos. Y en el episodio de hoy, ¿qué es Avatar, la leyenda de Anne?
1: Agua, tierra, fuego, aire.
0: Hoy les tengo... Severo episodio con un severo amigo que tengo desde hace muchísimo tiempo. Alguien que cre con quien crecí en Colombia antes de mudarme acá a Texas. Y desde Bogotá, Colombia. Germán Buitrago. Hola,
2: Cris. Muchas gracias por la invitación a esta sección de tu show. Y saludos a todos los espectadores de El Imaginary. Es un orgullo para mí estar acá. Rico tenerte man, la verdad.
0: Algo que alcanzamos a compartir entre todos los mierderos en los que nos metimos cuando éramos niños fue una pasión por ciertas series de anime que hoy recordamos con mucho cariño.
2: Todo lo que fue Dragon Ball, Pokémon, Super Campeones, Caballeros del Zodiaco, Digimon, Yu-Gi-Oh!, Anime, Manga, Shonen, entre otros. Los típicos cartoons de Cartoon Network fueron los shows que representaron mi infancia.
0: Creo que mi hermana, Nanis, y Germán fueron las dos personas con quien yo podía compartir esta pasión. Y gracias a ellos fue posible desarrollar este amor. Eh, poco a poco Exacto El día de hoy vamos a nerdear acerca de una gran serie que creo nadie esperó fuese a ser tan buena Avatar, la leyenda de Anne Pero te quiero, antes de empezar como que al jugo, Hermes un, Quiero plantearte una pregunta, pero no me la respondas ahorita mismo La pregunta es esta ¿Consideras la serie de Avatar como anime? Uf. Tenlo ahí en la mente, guárdala okay. Deja que se repose eso que, se, que, eso que tenga ahí sazón y antes de que termine el episodio, regresamos y discutimos esto. ¿Te parece? Dale, de una. Spoilers, advertencia acá mismo. Esta va a ser una forma de introducción al mundo de Avatar. Pero vamos a, vamos a mencionar una que otra cosa que puede spoilearles eventos importantes de lo que ocurre. Entonces han sido advertidos, pero sin más decir, entremos a ello. Cool. Avatar The Last Airbender, también conocida como Avatar La Leyenda de Anne, e incluso Avatar El Último Maestro Aire, es un proyecto animado creado por Michael DiMartino y Brian Konietzko. La serie toma lugar en un mundo donde existen cuatro culturas, cada una asociada a, un, a uno de los cuatro elementos, agua, fuego, aire y tierra durante la serie seguimos a un grupo de niños que literalmente están tratando de terminar una guerra que ha durado por más de un siglo, eh, mientras se enfrentan eh, con desafíos de cosas causadas por esa guerra en su mundo. Avatar creo yo nos sorprendió a muchos, eh, no solo por su creatividad o por su tremenda banda sonora, la música fue muy chévere o la clase de personajes que pudimos alcanzar a conocer, pero también por el sistema de poder que nos presentaron durante la serie. Como no entran mucho en detalle, nunca se explica la probabilidad de que alguien en este mundo nazca con un dono en particular, y me refiero a que cada cuantas personas nacen con la forma de manipular uno de los cuatro elementos. A estos se les llaman maestros, o también en inglés uh, benders, pero no el vender de Futurama, eso sí es otra cosa. De quienes nacen con la capacidad de maestría sobre el agua, la tierra, el fuego o el aire, solo una persona a la vez en el mundo puede llegar a aprender a usar los cuatro elementos. Y esta persona es a la que llaman el avatar. Germán nos va a contar más de esto más adelante, pero ténganlo en mente. Parte de lo que me atrajo mucho a la serie fue que los maestros de, estas, eh, de, de estos elementos, cuando estaban en acción, demostraban una capacidad como de artes marciales. Y como amante de series de Kung Fu y de peleas y todo eso, elevó el contenido porque la animación, man, la animación... Yo sé que eh, uno puede entrar a las series que les gusten por cualquier razón, ¿sabes? Ah, me gusta la trama, ah, me gustan los personajes, me gustan las peleas. Esta serie lo tiene de todo un poquito. Eh, pero, ¿qué encontraste tú? Cuéntanos. Pues
2: se grabaron 61 episodios, los cuales se dividieron en tres temporadas. Cada temporada era un libro. El libro 1 se llamaba Agua, el libro 2 se llamaba Tierra y el libro 3 se llamaba Fuego. La serie la empezaron a grabar en el 2005. ...y la terminaron de grabar en el, el 19 de julio del 2008. En ese día se, se estrenó el último episodio de Avatar. Eh, el inglés fue su idioma original... ...y pues aparece como género animación, aventura y fantasía.
0: Hazme un favor, Germán, eh, el micrófono, uh, puedes... ¿Puedes volver un poco? Es demasiado puedo that aquí. Super. Los sabios esperaban impacientes el regreso del Avatar...
1: Pero nunca sucedía Me estaban esperando No te sientas mal, solo llegaste 100 años tarde <risa> ¿Sabes lo que más me gusta de Apa? Su sentido del humor Qué lindo, se lo diré <risa> Eres tan gracioso, Apa Oh, olvídalo
2: Un caso curioso en, la en el libro 3 En el eh, Fuego se lanzaron 21 episodios fue especial generalmente las temporadas se lanzaban en, en cada año y se terminaban en cada año digamos el libro 1 fue lanzado el 21 de febrero de 2005 y finalizó el 2 de diciembre del 2005 el libro 3 empezó en el marzo del 2006 y el último episodio se emitió el 1 de diciembre del 2006 okay. eh, pero en el tercer libro que se lanzaron 21 episodios el primero se lanzó el 21 de, de septiembre o sea, nos estuvieron esperando Uf. casi medio año no lo terminaron dividieron ese libro en dos sacaron una parte sí me acuerdo. y la otra parte eh, pues imagínate, se fueron hasta el 19 de julio del 2008 <risa> entonces nos estuvieron esperando terminar la temporada casi un año completo Qué tortura eso fue una tortura, realmente.
0: Algo que vale la pena mencionar aquí también es que cuando viene a la serie e incluso al, al personaje del Avatar que vas a mencionar más adelante hay un ciclo en este mundo por lo que solo puede existir una de estas personas a la vez pero esta persona se reencarna en la nación opuesta es decir, para plantearlo más fácilmente Primero nace en la nación de fuego, después de que muera reencarna en la nación de aire, después de ahí en la nación de agua y después en la nación de tierra. Pero esto es importante en el sentido de lo que acabas de decir con respecto a los libros, porque al principio de la historia, Anne ya es un maestro de aire. Entonces si, te, si nos damos cuenta, en los books, en los libros que acabas de decir, Aire no está, porque él no, no, no lo necesitaba, él ya sabía. Entonces después de Aire, si recordamos el ciclo, el siguiente fue Agua. Entonces ahí es cuando empieza la serie, sale del iceberg y después seguimos al personaje cuando in, eh, trata de eh, encontrar un maestro que le enseñe las formas de los otros elementos que no sabe. Terminando con Fuego.
1: Aquellos tiempos de paz... En que el avatar mantenía el equilibrio entre las tribus agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómadas aire. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó.
0: Aunque por aspecto visual esta serie tiene un diseño que muchos considerarían algo juvenil, en sus momentos más potentes toca temáticas más serias de las cuales disfrutaría una audiencia más madura. Cosas como la reconciliación, el perdón, responsabilidad, Pacifismo en tiempos de guerra. Incluso la propia mortalidad. En sí no es algo que se deba juzgar rápidamente. Dado que con cada episodio los creadores nos narran un cuento poderoso con personajes interesantes. Y hasta humor y aventura. El humor de la serie, bro. No hay nada como esos chistes tontos de los que salían de, de, de ningún lugar. No, no. Fucking my Cabbages. El man con, 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 con las lechugas.
2: En el Reino de la Tierra. Y les ¡Siempre! Le destrozan, la, les destrozan sus, sus caballos como ocho veces.
0: ¿Cómo you say caballos en español? Caballos. Eh, creo
2: que es... Eh, coles. Col. ¡Ah,
1: mis ¡Coles! ¡Ah, mis coles! ¡Mis coles! ¡Mis coles!
0: <risa> Entonces, con eso dicho, ya hemos como que mencionado un, un poco la serie. Entremos a mencionarles el famoso Team Avatar, el Equipo Avatar.
2: Bueno, pues comenzamos por Ang. él es el protagonista de la serie, es un niño de 112 años Él cuando tenía 12 años fue congelado por 100 años en un iceberg Cuando regresa tras su congelamiento, llega a un mundo reprimido por la nación de fuego La cual se convirtió en una nación que deseaba conquistar al mundo y ponerlo bajo su régimen Ang, además de ser el avatar, que era lo que queríamos hablarles el avatar es un árbitro internacional cuyo deber es mantener la armonía entre las cuatro naciones y actuar como mediador entre los humanos y el reino espiritual. Fue el último maestro del aire, fue el único sobreviviente, sobreviviente tras el exterminio de los nómadas del aire que llevó a cabo la nación de fuego.
1: Pusieron nuestras vidas en peligro porque no podían pasar un día sin comer. en tarta? ¿El público realmente querrá ver a dos niñas peleando aquí? En realidad no quiero enfrentarte, quiero hablar contigo. ¡Buuu! ¡Sin hablar!
0: A continuación, uno de mis personajes favoritos, porque... Bueno, cuando vine a la comedia, este fue el rey, en mi opinión. Y fue Soka, uno de los personajes que ayudaban a mantener el equilibrio eh, en el sentido de que cuando las cosas se ponían muy pesadas solía ir decía algo tonto y como que cortaba esa tensión se usó mucho como comic relief o uh, alivio cómico este fue el hermano de otro, de otro personaje que se llama Catarra y aunque él no tenía ninguna clase de maestría o poder así de controlar elementos, él honestamente solo fue alguien que trataba de dar 110% en cualquier conflicto él encontraba forma bien creativo y eso me gustó mucho de él eh, en mi opinión fue alguien cuya inteligencia de pronto era fácil sobrepasar porque las cosas que decía a veces es este, este niño, pero cuando se ponían tensas las situaciones él, él ayudaba aunque tomó un poco de tiempo tomarlo en serio él se volvió el guerrero del grupo y lo reconocemos por su uso del boomerang al principio y luego una espada especial que él creó, entonces tiene un arco muy chévere, astuto eh, chistoso y. Y pues sí, me gusta ese nombre. El Soca.
1: ¿Qué es esa cosa? Él es Apa, mi bisonte volador. Sí, que ella es Katara, mi hermana voladora. ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Acaso yo no valgo un secuestro? ¿Ah? ¡Ah!
2: ¡Ah! Seguimos con Katara. Ella hace también parte de Team Avatar. Es una joven talentosa y valiente de 14 años, la cual fue la última maestra de agua de la tribu Agua del Sur, que junto a su hermano Soka, encontraron a Aang encerrado en un iceberg junto a su bisonte volador. Ella puede controlar el agua en sus tres estados, tanto líquido como sólido y gaseoso. Y en el libro 3, que lo vamos a mencionar más adelante, aprende una técnica llamada sangre control, la cual puede hacer que... Controlar un ser viviente uh, como si fuera una marioneta. han está enamorado de ella y al final muestran sus sentimientos mutuamente.
1: Necesito que lleves esto al río y lo llenes con agua. ¿Entiendes? ¡Oh! Toff, ¿no te arreglarás para salir? Estás lista. ¿Y no te vas a lavar? Tienes un poco de tierra en. Bueno, en todo tu cuerpo. Tú la llamas tierra. Yo la llamo una saludable capa protectora. Mm. Lo que tú necesitas es. un día de belleza. Y si no quiero. ¿Te gustará?
0: Y la segunda eh, eh, chica del Team Avatar es Toph, la más corta de estatura, pero no piensen que eso es como que muestra de debilidad. En mi opinión, Toph fue el tanque del grupo. Desde su introducción nos demuestra que fue una, una pródiga niña de 12 años con un espíritu competitivo. Y aunque nació ciega, demuestra ser una de las maestras de tierra más poderosas de su época, punto. Ella a tal punto eh, termina hasta evolucionando la técnica de maestría de tierra, y vamos a mencionar eso más adelante también, pero esa stuff, es la ruda, la sucia, la que siempre estaba ahí eh, sin zapatos, andando descalza, porque como era ciega no podía ver, pero usaba las vibraciones de, eh, las vibraciones de la tierra para ver cuánto, ¿Por dónde venía un enemigo? que estaba pasando?
1: Esas chicas no saben de lo que hablan No importa Una de las cosas buenas de ser ciega Es que no necesito preocuparme de la apariencia No me importa cómo me veo No busco la aprobación de nadie Sé muy bien quién soy Es lo que más admiro de ti, Tof. Eres tan fuerte y segura de ti misma Y sé que no te importa, pero... Eres muy hermosa ¿En serio? Sí, lo eres. Te correspondería el halago, pero no tengo idea cómo luces. <ríe> Gracias, Katara. ¡Au! Voy a hacer rodar esa roca hacia ti. Si tienes la actitud del Maestro Tierra, te mantendrás firme y la detendrás. ¡Así! Disculpa, Tof. ¿Estás segura de que esta es la mejor forma de enseñarle a ser un maestro tierra? Me alegra que lo preguntaras. En realidad, hay una forma mejor. De esta forma tendrá que sentir las vibraciones de la roca para detenerla. Gracias, Katara. Sí, gracias, Katara.
2: Y por último, tenemos a Zuko. Él, eh, Zuko es un joven príncipe de la Nación del Fuego. Eh, él no tuvo una vida muy fácil, para nada, ya que fue desterrado tras faltarle respeto a su padre en una reunión que tuvieron y eh, tuvo que enfrentarlo inclusive a su padre en un en un combate eh, donde eh, su padre lo corrigió, no quiso pelear con él y le causó una herida en, en, en la parte izquierda de la cara casi llevándose el ojo.
0: Sí, lo dejó cicatrizado y de por vida.
2: Tras el destierro, él en él encontró una obsesión con querer capturar al avatar porque él pensaba que si traía al avatar de vuelta, eh, pues llevarlo a la nación del fuego podría recuperar su honor y el respeto de su padre. Sí. Eh, pues en el último libro, Suko eh, se vuelve eh, el profesor de Ang para dominar el fuego control.
0: Un personaje trágico, pero eh, cuando vienen los personajes principales, creo que Suko es el que tiene. El arco más completo o más interesante, porque ese cambio de, del primer episodio al último.
2: Tiene una buena historia.
0: Pero al principio sí me dio. ¿Sabes a quién me recordó mucho? A Team Rocket. Porque siempre era como que el malo del episodio. ¡Ah! Estamos acá, el. el que
2: llegaba a todas sí. partes. Escúchame bien, Avatar. Tal vez derrotaste a todas mis tropas. ¡Pero mi papi es el señor de la nación del fuego! Así que voy a vencerte. Así puedo volver a mi casa, a mi cuarto, y dormir en mi cómoda cama. ¿No puedes ir a tu casa ya? ¡No! ¡Te atraparé algún día, Avatar!
1: Mi tío, él siempre estuvo conmigo, incluso en los momentos malos. Él me apoyaba. Me enseñó tanto. ¿Y cómo le retribuí? Con un cuchillo en la espalda. Es lo peor que he hecho. Creo que nunca me lo perdonaré. Tu tío no te guarda ningún rencor. No te das cuenta, pero ya lo enmendaste.
0: ¿Por qué dices eso?
1: Porque una vez tuve una larga conversación con tu tío y no paraba de hablar de su sobrino. ¿En serio? Sí. Me pareció algo irritante.
2: Oh, lo siento.
1: Pero también me pareció muy tierno. Tu tío solo quería que encontraras tu propio camino y que vieras la luz. Y ahora estás con nosotros. Estaría orgulloso. ¡Oh! ¿Por qué me pegas? Así demuestro el afecto.
0: Algo que hemos mencionado uh, varias veces es que en este mundo ocurrió una clase de guerra, la cual toma eh, toma importancia, da, incluso después de los 100 años de las que han quedó congelado y fuera de, la, de, de cuestiones nacionales, cuando despierta, las cosas fueron de mal a peor. Y el mundo está en, en necesidad de, de, de un avatar, de alguien que ayude a, a reequilibrar el, el mundo. Entonces, La Guerra de 100 Años fue esta, este proceso expansionista de La Nación de Fuego, que, de la cual solo aprendemos poco a poco durante la serie. Eh, Avatar como alguien que ha tenido varias vidas en el pasado, nosotros vemos que bajo ciertas condiciones él puede ver información de las vidas pasadas y eh, en una de estas visiones vemos como el Avatar previo que había sido un miembro de la Nación de Fuego, eh, tuvo que lidiar con, con situaciones complicadas también y por algo que no les vamos a mencionar, eso sí vale, vale la pena verlo el pobre se muere y, y su muerte fue lo que inició la guerra de 100 años y terminó causando miles de, de, de más muertes. Entonces, con eso dicho, me gustaría entrar un poco a, a hablar de las propias naciones porque este mundo es muy rico. Si no lo he dicho hasta ahora, o si ya lo dije, lo vuelvo y lo repito, los creadores de esta serie hicieron un muy buen trabajo en hundirnos en un mundo que se sentía semi real, aunque un poco más uh, a la estética asiática que a lo uh, western, que nos, a, a lo que estamos acostumbrados nosotros, pero, pero el desarrollo, eh, la arquitectura, las, eh, los vestidos, lo, lo hicieron muy bien. Eh, ¿De cuál quieres hablar tú primero?
2: Bueno pues empecemos por el reino de la tierra.
0: Súper, me parece.
2: Entonces se llamaba el Reino de la Tierra a la nación de mayor superficie, de mayor superficie y población del, del globo, pues ficticio del mundo Avatar. Es una de las cuatro naciones que conforma el globo y una parte de su superficie se ubica en el hemisferio oriental. Entonces, pues ahí lo que nos comentaba cristian que aprovechan la cultura asiática eh, para sus bellos paisajes, sus ciudades de provincias pintorescas, o sea. Eh, la, lo que dice Cristian la arquitectura digamos si pensamos en la, mur en la muralla china que se echa con muchos eh, bloques de, de, ¿De, de piedra, piedra. Eh, casi todo digamos Basin, lo que era Basin Sei eh, eran construidas de esta manera eh, es, una eh, pues, es una monarquía confederada gobernada por un rey eh, que era el rey de la tierra eh, un enorme continente tomando la mayor parte del hemisferio oriental del planeta, el Reino de la Tierra... Creo que la
0: nación más grande.
2: Exacto, el Reino de la Tierra es el hogar de muchos maestros de tierra de fama mundial y la capital del Reino de la Tierra pues es la gran ciudad basingse como hablamos ahorita. Eh, los ciudadanos del Reino de la Tierra tienen a ser de pelo negro o marrón, eh, los ojos son verdes o marrones o grises, las modas del reino de la tierra varían eh, de gran medida, de oeste, sur eh, los hombres suelen eh, llevar un pelo, un moño adornado con alfileres y con frecuencia tienen barbas y bigotes las mujeres las mujeres llevan el pelo apilado en la parte superior de la cabeza eh, en Basin 6 las mujeres suelen llevar el pelo largo envuelto alrededor de un apoyo adornado con Borlas o flores, y los hombres suelen ponerse una cola. Eh, hay una ciudad que aparece en el libro 1 y es la ciudad Omashu que es de donde es el, el amigo de Anne, que es eh, Bumi. ¡El loco! ¡Sí, sí, sí! Ajá. En Omashu eh, suelen llevar, es más, es como una túnica, casi todas largas o pantalones, y el cabello es oculto por un pequeño turbante, un sombrero, como sombreros de tela. Los agricultores y otros trabajadores suelen usar sombreros de paja cónicos, asegurando la cabeza como por la cadena, casi, casi todos, inclusive también los, eh, los guerreros. Los miembros del ejército pues, eh, llevan uniformes verdes eh, y, y beige y que tienen algunos toques amarillos, los colores tradicionales usados en todo el rango de la tierra son los verdes y los amarillos, vibrantes y más silenciados con beige y marrones aunque vestidos con, de otros colores pueden ser, pueden ser vistos también. Especialmente en Basing Se, eh, donde el negro entre los soldados y los guardias es muy utilizado. También podemos hablar de su ropa, de la arquitectura, puede parecer reflejar influencias chinas y coreanas un poco. Okay. Entonces, pues más o menos es lo que tenemos del Reino de la Tierra, pues eh, es como uno de las... Eh, es creo que la única, el único reino La cual eh, el, el fuego no, no pudo como conquistar totalmente Correcto. Eh, Pues se, se va mostrando a lo largo de la serie Cómo van alcanzando ese objetivo, el reino del fuego eh, sí. Pero pues el reino de la tierra pues, es, un, es como el opuesto al fuego Entonces son muy fuertes contra el fuego Entonces con base en eso quiero que hablemos un poco de los maestros de la tierra entonces los maestros de la tierra Además de la tierra Pueden cont eh, controlar también el cristal eh, pues, Los cristales están hechos del mismo mineral de la tierra, la tierra El tierra control como tal eh, Aparece en un episodio donde nos cuentan la historia De cómo fue creada la gran ciudad de Basingse. Ba bueno, el control de tierra fue aprendido por dos amantes Que vivían en ciudades opuestas eh, ellos se encontraban a mitad de camino eh, habían unos tejones topo son unos topos que andaban en la tierra Enormes. y pues ellos les prohibieron, les, les prohibieron contacto entonces para poderse ver ellos crearon como un camino con cristales eh, para poderse encontrar como un tipo de laberinto y aprendieron la tierra a control a través de los tejones de los tejones topo ellos son ciegos y aprendían a sentir la tierra igual como nuestro personaje Top. Para lograr dominar este arte se tiene que estar física y mentalmente inmóvil como una roca. Eh, el arte marcial que rige la tierra con control se llama Hungar. Existen técnicas derivadas de la tierra control como el metal control, el lava control y el cristal control. Eh, que de eso pues iremos a, hablando más adelante eh, el hungar que es un sistema de kung fu fue desarrollado en el siglo XVII real, o sea hablando de, del, del mundo, mundo real. real de donde fue inspirado estas artes marciales de que hablamos que podemos apreciarlo de, con los diferentes reinos cómo sus sistemas de combate funcionan el hungar basa su entrenamiento en posiciones bajas y fuertes y desplazamientos estables y penetraciones directas, poniendo un énfasis en el desarrollo de la sincronía y la resistencia al esfuerzo. Se enfoca el desarrollo de brazos y piernas fuertes.
0: Algo que también me, me llamó mucho la atención es que, eh, pues hablando del contraste de la nación de fuego y la nación de tierra, se ven súper opuestos, porque la nación de fuego son casi todos de la misma raza, entre comillas, pero en el Reino de Tierra es más diverso, se ve gente como que de más variedad, y cuando viene al aspecto físico de la ciudad, me, me, me gusta mucho que es una ciudad enmurallada, hablando de la capital de Tierra. Tiene como que tres niveles internos, en el centro están pues los ricos, obviamente la gente de, de nivel alto político, después eh, en el segundo barrio está como la gente media, eh, mercantiles, eh, todo eso, y al final en, en el último de los, de, de los sectores, la gente pobre, los no deseados. No fue un reino perfecto, pero obviamente estaban sobreviviendo durante tiempos de guerra.
2: Sí, y pues digamos, tecnológicamente, eh, pues es como la segunda ciudad más importante de este mundo uh -huh. ficticio. Tenían un sistema de transporte, mercado. Sí, tenían sanado. un tren.
0: O un metro, eh,
2: es un metro controlado por, por tierra entonces ¿Sí? tenían como sus eh, sus sus benders, sus sus maestros de la tierra manejando
0: sí como conductores, como
2: conductores correcto
0: sí muy, muy chévere
2: eh, los movimientos que tenían eh, para mover no sé con las construcciones como hacían las construcciones eh, es realmente o sea práctico, digamos si en el mundo real funcionara de esa manera sería muy práctico poder hacer construcciones de todo tipo.
0: definitivamente más rápido y esta, esta es la nación bueno hablando de eh, la maestría de tierra o tierra control o earth bending esta creo que es la segunda de las cuatro que tiene más derivados porque mencionaste cristal mencionaste eh, metal metal y lava eh, control y lava lo chévere de esta serie, no es algo que presenciamos mucho en Avatar, la leyenda de Anne, pero vemos en la segunda serie, que de pronto podemos hacer un episodio en el futuro, pero dependiendo en, en tus genes, es decir, tu, eh, tus antepasados, puedes desarrollar un subcontrol basado en dos distintos, y hubo un ejemplo de alguien que tuvo una padre de la nación de tierra y una madre de la nación de fuego, y este joven... Eventualmente desarrolló la capacidad de controlar lava.
2: Sí, en, digamos lo que era el metal control, lo, el, la cual pues lo consiguió Toph, una de nuestras personajes principales. ¿Sí? De hecho, eh, si miramos la serie, ella aprendió de los topos ciegos, que también eran ciegos, a, a manejar la tierra. Eh, ella lo que hacía era mediante piso o sea, ella pisoteaba la tierra y generaba Ajá. como unas ondas las cuales le permitía ver dónde primero dónde estaban sus enemigos. Y en uno de los episodios es capturada y pues la dejan encerrada en como en un fuerte de metal.
0: Sí, como un ataúd de metal, pero no tenía contacto no con tenía la tierra. No tenía contacto
2: con la tierra, exacto. Y como ella pues no puede ver, entonces empezó a darle golpes al metal y empezó a, a detectar partículas muy pequeñas de tierra dentro sí, del metal. fue
0: muy chévere
2: entonces eh, logró poderlo manipular y pues eh, vemos el desarrollo de esa técnica ya en la próxima en la siguiente serie que es eh, la leyenda de Corra que es sí,
0: uf, muy buena muy buena
2: yo creo que ahí quedamos cubiertos podríamos seguir tú
0: yeah, yeah, yeah. Ok, entonces a continuación eh, un poco de datos acerca la, la las tribus de agua entonces, una de las naciones más remotas son las tribus de agua, que se ubican en los polos norte y sur del mundo de Avatar. Estos se esfuerzan por vivir en armonía con la naturaleza y con las demás naciones del mundo. Su economía es muy pequeña y dependen de los recursos del océano, e intercambio con las otras naciones. Lo que puede atribuirse a la población relativamente pequeña de las tribus de agua eh, es pues, obviamente su aislamiento y es el, la tercera nación más grande, primero la nación de tierra, después fuego, tercero la de las tribus de agua. Aunque en el pasado, el norte y el sur vivían en semi-armonía, el contacto entre ellas se interrumpió debido al caos de la guerra de 100 años que ya hemos mencionado. Entonces, en comparación a la tribu del sur que pues fue arrasada, durante la guerra, la tribu del norte es un poco más, eh, mucho mejor defendida dado a su, uh, su protección natural. Tienen como que un, capas de hielo detrás de sí, está, es, fue hecha, almost like carved out of the iceberg. Sí, como es como incluye.
2: tallada, eh, por lo mismo que hablábamos sí. ahorita en el agua control, pues tenemos como... Eh, esas tres ma manipulaciones del agua tanto líquido, gaseoso y sólido y en su estado sólido que es el hielo eh, pues construyeron digamos como lo hacían eh, los iglús, digamos con que son a, a partir exacto, exacto. De bloques de hielo como si fueran ladrillos eh, construyeron este pues digamos esta nación eh, del hemisferio norte sí. eh, de hecho eh, en la primera temporada Soka hace como un castillo como una torre de vigilancia eh, pues o sea como, como como lo haría digamos un como no sé un indígena ¿En el, su tribu del sur? y vemos la diferencia total <risa> eh, al otro lado
0: eso eso voy a decir la diferencia de arquitectura entre las dos naciones es es día y noche en el sur no saben, bueno, no es que no sepan, pero en el norte vemos edificios más completos, carreteras hechas de hielo, puentes, vemos detalles como que art, eh, la artesanía en los edificios, eso tenían columnas, grandes eh, halls por dentro, muy hermoso, muy hermoso. Los miembros de cada tribu suelen tener ojos azules o grises, cabello castaño, claro o profundo, a veces hasta negro y de piel morena. Eh, la ropa de la tribu de agua se le se, suele ser un conjunto de anorak azul y pantalones forrados y adornados con cuero blanco, acompañados de como que de guantecitos. Eh, se visten como, gen, como gente nativa de, de lugares fríos en el mundo real. Eh, los hombres pueden llevar el pelo largo y medio recogido en una cola de caballo, también conocidos como las colas del lobo de guerrero, porque es, es una nación también guerrera. Y las mujeres trenzan su cabello en varios estilos a veces con cuentas decorativas y muchos lucen anillos para el cabello en varios estilos Entonces eh, se expresan mucho con su cabello largo, negro o marrón que lo ponen de forma... hasta me recuerda un poco a las colitas de Star Wars de la princesa Leia eh, en la tribu Agua del Sur se ha mostrado a las mujeres con el cabello recogido en un moño con una banda decorativa en la tribu Norte los hombres parecen vestir de un azul más oscuro que los de la tribu de Agua del Sur y la realeza a menudo viste hasta un púrpura, entonces hay distinción hasta en las propias telas y cueros que, que ellos, ellos usan. Sus influencias y a veces las apariencias se basan en gran parte en la moda y las culturas Inuit y los americanos del norte. Siguiendo adelante... La maestría de agua se basa en los movimientos fluidos del tai chi, que es un arte marcial que existe nuevamente acá en nuestro mundo, que uno de los personajes que se llama Kisu describe como es menos sobre la fuerza y más sobre la alineación, la estructura corporal, la respiración y la visualización. El combate es solo un elemento del tai chi que se usa con la misma frecuencia en una forma más lenta para guiar la meditación y fortalecer la conexión entre la mente y el cuerpo. Este estilo se refleja en el hecho de que la maestría de agua es el único tipo de maestría que se puede utilizar para pacificar espíritus y sanar heridas, entonces una de las únicas habilidades que demuestra sanación, obviamente sumamente importante, especialmente durante tiempos de guerra. Curiosamente, Existe una tercera división de las tribus de agua. Que vale la pena mencionar. Eh, a la cual se le denomina la tribu del pantano. Y es muy... Es la creatividad. Como que de cuando salieron con esto. Yo me acuerdo del episodio. Pero lo describo antes de... De, 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 de tratar de espoliarlo Pero los habitantes de la tribu del pantano. Eh, usan sombreros de hojas simples. Taparrabos y muñecas todos de color verde que reflejan el color del agua y su entorno en el pantano. A veces hasta incluso usan armadura de madera. Entonces, si dijimos que las tribus del sur son como que un poco más eh, o menos avanzadas con, el, con su avance tecnológico, las tribus del Exacto. pantano son hasta incluso más retrógradas porque no, ta, eh, ahí a lo tarzan en taparrabo y hasta los acentos que en la versión de inglés a estos personajes les es como pusieron un acento hillbilly como que... al al, al country, como que los, los manes ahí, que, se la, que, que viven en el campo. Lo que
2: pienso de esta, de esta cultura es que intentaron eh, replicar un poco el tema del Amazonas. Hay como un árbol central, el cual está conectado a todo ese bosque donde ellos habitan. Sí. Y ahí es donde se produce el vine control, o como es como una maestría de las plantas o como de las viñas eh, y crean de hecho como un monstruo el cual lo pueden controlar es, es muy bueno pero es, son muy chistosos
0: para eh, reflejar lo que había mencionado el germán cuando habló de la nación de tierra mencionó también las, eh, las variedades de maestría de agua entonces esta puede ser no solo en los tres estados físicos de, de este elemento pero también de este, del agua pero incluso bajo ciertas condiciones, que serían la luna llena, un maestro de agua puede llevar a controlar a un ser vivo usando la sangre de esa persona como el medio de control, entonces como un títere. Y en los, eh, en los miembros de la tribu del pantano, ellos terminan controlando el agua en las plantas. Es creo que la única maestría que te puede hasta dar control de otro ser vivo. Muy loco, muy loco, muy chévere. Eh, y con el, el hecho de que pueden curar, OP, sí, definitivamente.
2: Digamos, eh, como hablábamos de los topos en la parte de la nación de la tierra, en la nación del agua tenemos eh, que el control del agua proviene de dos eh, espíritus los cuales los, uh -huh. los, los, tienen en, los tienen en la tribu del norte eh, uno es el espíritu de la luna y lo, el otro es el espíritu del océano eh, que son como koi fish eh, peces koi eh, el poder de, la, de, de, de los maestros del agua proviene de la luna entonces podemos ver lo que sucede en la primera temporada cuando... Eh, el general Xiao eh, general o comandante creo que es Xiao
0: creo que general
2: aniquila al espíritu de la luna quitándole por completo el, el poder de control de agua y es muy interesante porque eso también lo vamos a ver con el reino del fuego
0: eh, clarificó que cada forma de maestría se puede rastrear a un origen de acuerdo al lore, a lore de, de la serie, el primer maestro del agua fue la luna, el primer maestro de la tierra fueron esos topos ciegos enormes que le enseñaron a, a esta pareja a los Romeo y Julieta para encontrarse y rumbearse, pero al mismo tiempo las capacidades de maestría se pueden ver afectadas por eventos eh, climáticos y eventos naturales, por ejemplo, Uh, los maestros de agua son muy, sumamente más poderosos durante la noche que durante el día, porque están, tienen influencia mayor desde la luna lo que ellos creen fue el primer maestro de agua entonces cuando ocurrió lo, lo que este man hizo, el, el general Chao, que básicamente mató a la luna, lo cual tuvo efectos en el mundo completo fue, fue un lío entero Y él, entonces eso también me lleva al punto de que existe el mundo espiritual y existe el mundo físico y las reacciones pueden tener consecuencias en ambas Entonces ese dualismo que nos presenta la serie eh, Fue muy fue fue muy, fue muy muy propio y, y nuevamente fue algo que me llamó mucho la atención eh, Pero ese fue La tribu de agua eh, ¿Quieres hablar de, de otra a, a continuación?
2: Sí, eh, seguimos yo creo con El reino del fuego Súper Puede ser La nación del fuego, wow bueno, es una de las cuatro naciones y es una monarquía absoluta dirigida por el Señor del Fuego. Entonces, digamos, si lo que vemos en eh, la cultura china, pues tiene un rey, el, si es total monarquía, y pues en este caso es el Señor del Fuego. Eh, geográficamente, esta nación dura, eh, dentro de este mundo ficticio está a lo largo de la línea del Ecuador. Y está representado por islas
0: Sí, es como que un arquipélago o algo así
2: Exacto, eh, son como... Está puesto en el hemisferio occidental del globo Y está compuesto como por varias islas Las cuales son, se llaman Islas de Fuego Su capital se conoce simplemente como la capital de la Nación del Fuego y la... Muy originales estos manos <ríe> Y el gentilicio de la Nación del Fuego se conoce como Nacionales de Fuego la Nación del Fuego es la segunda nación más grande en términos de área después del Reino de la Tierra mientras que su economía es la más poderosa del mundo su fuerte sector industrial y los extensos desarrollos tecnológicos no solo les permitieron a la Nación del Fuego crear un ejército extremadamente poderoso sino que también inició la modernización de la, y la globalización mundial ¿sí? en la segunda sí. serie de, de la leyenda de Korra eh, pues, además de eso, también es el país más fuerte y, av y más avanzado del mundo, o sea, económicamente, mm -hmm. técnicamente, eh, en la parte militar, pues, o sea, lleva, sí, se claro. llevan adelante a todos. Mucha orden. Sí, muchos régimen, el tema ¿Sale? de la disciplina, el tema de, de la jerarquía. Eh, se ve cómo están regados, digamos, alrededor de, de este mundo ficticio, vemos diferentes bases militares en diferentes sectores. Entonces, sí es demasiado ordenada y yo creo que eso es lo que los llevó a hacer, pues, o sea, como la conquista que, que, que llegaron al claro. cabo, digamos, ese
0: orden. Es una nación nacionalista y nosotros, obviamente, aunque es una serie de televisión de muñequitos, nosotros en el mundo podemos reconocer a varias naciones que de pronto pudieron haber sido inspiraciones que, que, que vemos representadas en la Nación de Fuego
2: Sí, la Nación de Fuego podría ser como lo que nosotros tuvimos como los nazis eh, un régimen total eh, liberado por una sola persona entonces pues realmente yo creo que vino de aquí esa inspiración de como la conquista mundial entonces esa es la parte digamos de lo que es la geografía y un poco de la parte de la historia. Eh, hablemos un poco de la gente. Eh, los miembros de la Nación de Fuego tienden a tener un pelo negro, marrón, los ojos ámbar, como rojizos o marrones. Amarillizos, algo así. Ojos grises sí. sí. también. La piel es pálida, aunque en excepciones como Tailí, Bindado, Shoji, Onji. Esos son como los personajes, eh, o sea, tienen diferentes tipos de piel. Eh, además, en términos de características faciales, los ojos suelen ser más pequeños y más sí, largos. bien rasgados. Bien rasgados y más largos a lo largo de la nariz, eh, que es pues diferente a las otras naciones. Los hombres mayores tienden a lucir barba, bigotes, grandes patillas. Los hombres más jóvenes... Eh, van por lo general más bien como afeitados, usan pequeños bigotes, eh, las mujeres suelen llevar el pelo hacia atrás, aunque en ocasiones especiales puede ser apilado en la parte superior de la cabeza o envuelto alrededor de un soporte, como generalmente la princesa Azula tiene un moño y tiene como un gancho con el logo de la Nación del Fuego que es una llama ¿no? encendida casi todos los ciudadanos llevan este moño del que hablábamos, los nobles y los políticos con el fin de indicar su rango social, entonces digamos eso también lo podemos ver, los que llevan moño en general son personas que tienen alto rango social los más ricos, los más oh, okay. poderosos como le decía eh, se decoran con esta con esta llama de tres puntas la cual los lleva suco y azula también suco en ocasiones lo utiliza es como una
0: Azula es la hermana de Su para, para quienes estén ahí preguntando.
2: Correcto. O una llama de oro de cinco puntas, la que utiliza el señor de fuego, que esa es como la corona que utilizan. Claro. Un ciudadano normal puede llevar una pieza de frentes. Los miembros femeninos de la aristocracia también tienden a tener las uñas de los dedos largas y puntiagudas, bien cuidadas, asemejándose a este modo a los largos clavos de oro que las emperatrices chinas usaban esos tiempos. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Los miembros del ejército se visten de rojo y negro, uniformes que asemejan la antigua armadura de la dinastina China. La armadura también puede tener algún borde dorado y el emblema de fuego grabado. Eh, ellos utilizan una máscara blanca, no sé si te acuerdas, que es una máscara como que parece como un esqueleto,
0: Oh, you're right, casi al estilo de los Stormtroopers algo... Pero sí, tenían su, su armadura regular uh -huh. y una máscara
2: Eso es lo que usaban los soldados <coughs> eh, La Armada de la Nación del Fuego parece tener un uniforme más pesado que los miembros del ejército Los colores tradicionales usados en la nación eh, son una, un, como un, toda una gama de colores rojos eh, marrones oscuros y grises negros. Muy ocasionalmente usan el blanco o el rosa, digamos como Tailey. Ella uh -huh. utiliza su kimono rosa, que ella es la que bailaba, compañera de azul, amiga de azul. Sí. Eh, gran parte de los ciudadanos usan prendas como los picu picudos. Eh, una vez más, pues o sea, hablando digamos como de la posición social los civiles ordinarios llevan prendas de un, de un solo pico, los nobles dos y el señor del fuego tres aunque hay excepciones de estas reglas pues como lo manejan
0: y tenían hasta picos en los zapatos ¿no? me acuerdo que los zapatos eran puntiagudos Exacto. imagínate ahí matar cucarachas en un rincón
2: <risa> eh, digamos algo muy predominante de la nación del fuego es su estética Sí, sí, o sea, lo que es la ropa, la arquitectura, el estilo visual general de la nación, del fuego. Eh, esto, pues según lo que describen, es, se asemeja digamos, lo que es el chino Qing y Tang okay. del periodo de la dinastía Han. Que eso es, digamos, historialmente lo Los que Javi. estaban tratando de, de imitar, o sea, donde vino como la inspiración. Y también hay muchas influencias japonesas en, en el estilo, sobre todo en la cultura, en la forma de vestir, eh, como la gran el importancia honor. del honor, el uso Ay, de las ropas blancas sí durante el funeral, digamos todo eso es muy importante. Eh, de ahí vino toda esa inspiración para poder traer a vida a esta nación de fuego, la cual era la que reprimió eh, y, y causó la guerra de 100 años.
0: Es fácil pensar que la Nación de Fuego fueron los antagonistas de la serie, pero no. Fue la familia real, fue el, el señor del fuego y sus descendientes. Porque durante hasta la propia aventura encontramos uno que otro miembro de la Nación de Fuego que, que, pues, que no, era, no seguía la misma forma de pensar que este sentido de expansionismo, de conquista.
2: Sí. Eh, uno de los personajes eh, que no quiso seguir con esta forma de pensar fue oh el que trató de ser el primer profesor de fuego de Anne que se llama John John. Sí,
0: el nombre más... No, no sé, a mí cuando lo presentaron dije, perdón, John John. John?
2: <risa> y, y pues era, eh, que lo podemos tratar más adelante, un miembro de la organización del Lotus Blanco. Sí,
0: de ello hablaremos más eh, más, perdón
2: Bueno, eh, para terminar sobre el reino de fuego hablemos un poco del fuego control uh -huh. El fuego control fue creado por los antiguos dragones Entonces hubo una época donde los dragones existían eh, se exterminaron En el libro 3 vamos a encontrar eh, cómo Suco y An pudieron aprender a manejar el fuego sí. en una ciudad perdida del sol. Muy chévere. Ese episodio es genial. Ellos aprendieron que el fuego no es solo de destru destrucción, sino que es vida que hay que aprender a controlar El fuego es vida. El arte marcial que rige al fuego control es el Shaolin del norte. Existen técnicas derivadas del fuego control, el cual es el rayo, o sea, pueden manejar rayo, hay uno que es la combustión, que de hecho hay un personaje que es Zócalo bautiza Combustion Man. El no, sí, el hombre, el hombre combustible. El hombre combustión, algo así. Algo así. Eh, y el lava control también. De hecho, pues, o sea, ahí, ahí, ahí está como la semejanza con, la, con el tierra control.
0: Sí, como que se unieron en ese caso.
2: Entonces, en esta parte del Shaolin del norte, este tipo de arte marcial... Pues proviene del término, o sea, de ahí es donde conocemos el famoso Kung Fu. Okay. Que es, que es pues, una práctica, una habilidad, un entrenamiento de habilidad, lo que se adquiere con el tiempo, eh, y tuvo sus principales exponentes en el templo Shaolin, de la provincia de Henan, en la zona, nor zona norte de China Central. El entrenamiento en el templo era duro, digamos, en la, lo que es la historia real. Eh, en, en, en la cultura china ese entrenamiento o pues ese entrenamiento era duro adoptaron reglas para asegurarse que los practicantes no hicieran mal uso de de, de esta arte marcial eh, crearon 12 reglas para los practicantes la desobediencia era castigada con el despido del templo los echaban eh, la vida era dura para fortalecer el cuerpo y el espíritu y los graduados debían ayudar a la gente, no podían trasceder la ley, entre otras cosas. ¿sí? Oh, wow. que Estos son como los guerreros Shaolin. Sí. El, te Qué el templo de Shaolin y sus monjes guerreros legendarios han dado luz a inspiración a los estilos más renombrados del mundo. El Shaolin Kung Fu se considera uno de los tesoros cultura culturales de China y su presencia se puede sentir por todo el mundo. A, como una forma de Shaolin Kung Fu y su fusión de budismo, chang chan crea una forma de arte holística que promueve el equilibrio interior. Entonces, digamos, cuando vemos la serie y vemos los combates, vemos cómo los movimientos son tan fluidos para poder... Y, y lo que explica el general Iroh, que es el tío de, de Zuko, es que todo va a través de la respiración y de hecho si vemos un poco de películas de Jackie Chan o digamos Karate Kid las artes marciales siempre van a través de la respiración, de ahí viene el cuando hacen un un golpe siempre viene por medio de la respiración lo cual permite estabilidad digamos tanto en el cuerpo y tener un equilibrio interior
0: oye y hasta tiene sentido ¿no? porque con la respiración ¿qué se necesita para el fuego? el oxígeno, el aire el... entonces es como que el el, el combustible y creo que yo, bueno, cuando viene a la visualización de estas de estas distintas maestrías, la maestría de fuego es una de las más chéveres de ver, porque es eh, dinámica. Los personajes pueden en un momento estar eh, dando varios golpes a, a tu izquierda, pero dan un, un backflip y terminan detrás de ti, se propulsionan con el fuego. Eh, es tremendo.
2: Sí, eh, realmente el, el fuego control es, es como de mucha responsabilidad. Eh, de hecho, An cuando recibió ese entrenamiento de Jong Jong, eh, intentó casi, casi hiere a. Creo que quemó no, quemó que, que a Katara, que ella pues termina siendo ahí, san, eh, se sana ahí con el agua, pero. Pero a, eh, Aang se, se promete a sí mismo no, sí, no, que aprender, ajá, no aprender fuego control por, por, por esa, esa falta como de irresponsabilidad que tenía. Entonces yo creo que el fuego fue como el último eh, elemento que aprendió a utilizar Aang debido uh -huh. a que ya llegó como a un cierto punto de madurez. Sí, o sea, como Exacto. que crece y aprende como esta responsabilidad de, de manipular. Esto que este elemento.
0: La nación con la historia más trágica, dado a que al comienzo de la historia ha sido exterminada por la Nación de Fuego en la búsqueda del Avatar, que era la única persona que se podía interponer con este, esta campaña de guerra, la Nación de Fuego tomó la decisión de exterminar a los nómadas de aire porque ellos sabían que basado en el ciclo del avatar, eh, el avatar siguiente iba a nacer de esta nación. Y, y estos fueron una orden monástica de hombres y mujeres que practicaban la maestría del aire, viviendo vidas pacíficas y vegetarianas, en una cultura aislada y teocrática. Como nómadas, estos eran viajeros por definición, pero tenían cuatro templos aire, escondidos en cada rincón del planeta. A diferencia de otras naciones, la población que conformaban los nómadas de aire eran, sin ninguna excepción, todos maestros debido al alto nivel de la espiritualidad de su gente y vivían en armonía con la naturaleza. Por eso es que también les gustaba pasar de un lugar a otro, no, no, no usar todos los recursos de un lugar a la vez también eran amantes de la diversión y tenían un gran sentido del humor, algo que podemos ver reflejado en el protagonista. Los nómadas de aire constituían la más pequeña de las cuatro naciones del mundo y tenían una pequeña economía, basada enteramente en la agricultura limitada y a veces hasta creo que intercambio con la nación de agua, los, las tribus de agua, digo. Los nómadas aire fueron víctimas del genocidio a manos de la nación de fuego, pero irónicamente, el único superviviente conocido de la masacre fue la misma persona que ellos estaban tratando de, de encontrar. Entonces los mataron a todos, excepto al que estaban buscando. El joven Avatar An, que se había escapado del Templo de Aire del Sur poco después de, 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 de haber descubierto que él era el Avatar. Entonces no fue algo que él sabía desde un principio. Los eventos que llevaron a, a que él fuera congelado por 100 años.
2: Sí, y eso fue, digamos, también impulsado por el rechazo, porque cuando él se enteró de que iba, de que era la bata, eh, los amigos empezaron a rechazarlo. Ellos tenían, de hecho, un deporte, eh, un juego que hacían eh, con bolas de aire. Eh. Su <risas> y eh, esto... No sé si te acuerdas que eran como muchos troncos, que eran como, fútbol, como un estilo de fútbol, un estilo de fútbol. Y él, él les decía a los amigos: como, hey, vamos a jugar. Y yo No, no, tú eres el avatar y sería un poco injusto que, que, que estuvieras en nuestro equipo. Y empezó a sufrir un montón de rechazo. Y le empezaron sí, le a impulsar como un montón de responsabilidades. Y pues era un joven de 12 años y que no quería tener nada que ver con eso, ¿no? Entonces ahí su escapatoria pero ya más como revaldría que lo llevó a una tormenta y la tormenta a congelarse.
0: Sí, el punto final para él creo que fue que después de estos cambios que ya le estaban cambiando la forma que los demás, cómo los demás actuaban con él, eh, se enteró que supuestamente tenía que verse mudado a otro templo. Entonces, eh, pero creo que hasta fue un malentendido, él escuchó mal o algo así o en fin entonces triste y rechazado se fue y baila candongarete que conmigo nadie se mete porque terminó en el hielo pero regresando al tema de los nómadas de aire eh, un poco de historia acerca de ellos es que aunque poco a poco se fueron como que aislando de la sociedad y ciertas personas no entendían mucho ese estilo de vida como que antimaterial habían otros miembros de las naciones que podían verle el valor a las enseñanzas de los nómadas y su estilo de vida, y por ello, habían muchos que no eran maestros de aire que vivían con los nómadas como peregrinos espirituales. En las ocasiones donde vimos que estos no estaban afectados, los nómadas de aire tenían el pelo negro o como que castaño, pero la mayoría, desde jóvenes, cuando reciben formación como monjes, se afeitan la cabeza, mientras que los monjes ya mayores se dejan crecer la barba y el bigote. Las maestras aire no se afeitan completamente la cabeza, solo la parte delantera, en la frente, y en muchos casos vemos ejemplos del resto de su cabello largo. El propósito de afeitarse la cabeza es es para poder sentir más fácilmente los movimientos de cualquier cosa que se les aproxime por medio de corrientes de aire. Hablando ahora de como que su estilo de ropa y de presentación general, los monjes suelen vestirse de amarillo y anaranjado. Aang y otros maestros aire que vemos en flashbacks en la historia visten mantas anaranjadas sobre camisetas amarillas de manga larga, un cinturón, pantalones amarillos, y botas marrones hasta la rodilla. Los monjes ya mayores vestían túnicas bien largas en tonos de amarillo y anaranjado también, así como collares de, de madera con la insignia de los nómadas de aire. La mayoría de la población tenían ojos grises o marrones. Ahora un aspecto súper chévere acerca de esta cultura es que a los maestros aire a quienes se les consideraba pues maestros. A un nivel superior se le estatua una serie de flechas desde la espalda a los brazos y las piernas extendiéndose por detrás de la cabeza hasta la frente basándose en las flechas del bisonte volador quienes se consideran en esta cultura los primeros maestros de aire unos tanques peludos enormes bien tiernos de seis patas que suelen volar entre las nubes entonces ellos fueron eh, los nómadas y ellos vivían juntos. Ellos vivían hasta con lemures y animales. Fue, fue muy, muy interesante la diferencia de cada nación. Porque o una es como que súper estricta viviendo en islas. y aunque, aunque vivían en islas porque eran tan pálidos. Mucho, no, esa, esa parte no la entendí. Y después otra nación que vive entre murallas. Y ahora tenemos a gente que vive entre templos y, y bestias. Muy chévere.
2: Sí, de hecho, sus templos... Eh, según lo que comentaban, que pues para él no tenía sentido de que fuera destruidos los, los templos de aire pues o sea todo, toda la comunidad porque él decía que para, la única forma de llegar allá eran con estos bisontes era por medio eh, pues volar porque pues algunos de ellos digamos el templo creo que era el del sur quedaba en, en un pico elevado en la construcción eh, no sé si es cuál es el si es el del norte uno que era como boca abajo que se lo vemos en la tercera sí, temporada. escondido escondido entonces eh, es muy curioso ver pues digamos estos tipos de arquitectura eh, y, y el transporte pues para llegar allá la única forma era de esta manera eh, muy parecidos al tema de los monjes de, al tema del budismo del tibet del tibet
0: tibetanos aunque al principio de la historia, obviamente, esta cultura ya está exterminada, hubo esperanza. Eh, en otra parte de, de la serie se formó un grupo llamado los Acólitos del Aire, para llevar adelante las enseñanzas, la cultura y las tradiciones de los nómadas de aire que habían eh, perdido la vida durante la guerra. Habiendo restaurado los edificios eh, a su antigua gloria, no todos, creo que hasta unos tuvieron cambios, porque como dijo Germán, en esta época ya la industrialización estaba en... en estaba entrando, entonces podemos ver la introducción de, de ciertos vehículos cosas de ese tipo, entonces han y sus amigos pudieron revitalizar una nueva versión, porque no fueron los nómadas de aire, fueron como que los nómadas .5 New Version 1.5 eh, um, y
2: que hay un poco que nos puedes contar un poco de, de su estilo de Kung Fu de, 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 de ok, de, de buena pregunta
0: yo me acuerdo que cuando esta serie salió por televisión habían propagandas en Nickelodeon que nos daban un poquito de información como que para, para nosotros los tedientos que queríamos más eh, nos mostraron un sneak peek a, del proceso creativo y de la que me acuerdo más porque mi, de los cuatro, los de aire siempre fueron mis favoritos me acuerdo que la forma de combate está basado en la arte marcial llamado Bagua que es bien curioso es, se centra en movimientos circulares, ambos del cuerpo y de los brazos y las piernas, con el propósito de redireccionar el poder que alguien esté tratando de imponer sobre ti. Entonces es más un arte defensivo que algo que se pueda utilizar de forma agresiva uh, y se refleja muchísimo en las responsabilidades y los valores de los nómadas de aire. Nuevamente estos eran, eran gente pacifistas, eran nómadas, entonces querían dejar un impacto mínimo, ah, incluso no peleaban hasta que les tocara. Si buscan ustedes en YouTube, ahí van a encontrar algo, pero busquen eh, ese estilo y van a ver que en ciertas formas de entrenamiento, imagínate tú, un hueco en la tierra y hay, no sé, unas 12, 12 a 20 eh, palos, como que troncos de madera y parte de las prácticas eran alguien que se paraba en cada tronco y tenían que moverse en un círculo después darse la vuelta, rotar y esa era una de las formas que practicaban, poco a poco creo que se elevaban más los troncos, entonces era you know, súper mm, peligroso, pero eh, sí, esas eran las formas marciales y cuando vienen a los derivados, me dio lástima que no tuvieran tanta, como que tanta variedad porque los maestros de aire son limitados en el sentido de que no tienen como que este show, como que, ah, puedo controlar estas otras vainas, pero lo que sí pueden hacer es, en cierto nivel espiritual, que se combina con su maestría de aire, pueden aprender a volar sin, sin, sin nada, que no es algo común en este mundo, también pueden incluso uh, hacer proyección astral, ya sería como que una infusión más sí. de, 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 de su punto.
2: De, de hecho... Eh, pues de lo que es nuestro protagonista Además de ser como ese árbitro entre las cuatro naciones Para poder mantener esa armonía que debe haber Él también debe interceder entre los humanos y el reino espiritual Entonces es como el mediador Y es muy curioso ver a An... O sea, es curioso porque Aang es muy conectado con su parte espiritual ya que era un maestro del aire. Pero lo que vamos a ver, digamos, en la serie de Corra, que es una persona con cero espiritualidad, pues le costaba mucho aprender el aire control.
0: Muy, muy diferentes los dos protagonistas de la serie, ¿no? Eso me gustó mucho también.
1: Ah, acompañaron tenemos que hablar contigo. ¿Cómo saben que soy yo? Lo hemos sabido por mucho tiempo. ¿Recuerdas estos? Eran mis juguetes favoritos cuando era pequeño. Los elegiste entre
0: miles de juguetes, Zang. Los que elegiste eran las cuatro reliquias del Avatar. Estos objetos pertenecieron a los avatares anteriores, en tus vidas pasadas.
1: Los elegí porque me parecieron divertidos.
0: Los elegiste porque te parecían conocidos.
1: Normalmente te lo hubiéramos dicho al cumplir 16 años. Pero hay señales que nos preocupan. Hay muchas nubes de tormenta. Temo que la guerra nos aceche, joven avatar. Te
0: necesitamos, Aang. Como dije desde un principio, esta serie tiene de todo un poquito y durante nuestro proceso de investigación algo que me dijiste que querías discutir fueron eh, los avances de, de tecnología. Sí,
2: pues digamos era muy como chévere ver el cambio de animación que encontramos digamos en la parte militar del Reino del Fuego son eran pues como estructuras móviles metálicas las cuales funcionaban por vapor eh
0: en steampunk
2: ajá exacto y es como una animación totalmente diferente eh, hay un hay una película eh, de anime que se llama Steamboy eh, y, y pues o, o sea, como que este tipo de animación la traje, siento que la trajeron de ahí, como inspirada de esto. Eh, ¿Puede ser? Que es, digamos, basado en la metalurgia, que es la esencia más avanzada de la Nación del Fuego, eh, debido al hecho de que tienen muchas armas, transportes, dispositivos de metal, tales como la perforación, que, que fue lo que utilizaron para atravesar Basin Sey, eh, que esa es pues, una de las ventajas estratégicas, que tenía la nación de fuego además, o sea, sobre las otras naciones eh, porque pues ellos eran incapaces de doblar el metal, entonces esa era como esa ventaja que tenía, eh, pero pues esta ventaja obviamente se perdió cuando Top descubre el metal bending el control del metal y pues los otros maestros de la tierra que también mostraban este potencial eh, pues haciendo que la habilidad se convirtiera como en el los policías de, de de la ciudad de, de la siguiente serie, eh, pero digamos es, es, es increíble ver, porque como Ang decía que la única manera de llegar a esos templos de aire a través de, de los bisontes, eh, ellos lograron hacer mecanismos para poder trepar las paredes y de esta manera poder conquistar esta, esta Nación del Aire. Sí,
0: fue triste fue triste esa ese parte porque creo que hasta incluso la, su, su afición con el pacifismo fue un gran contribuyente a la a la, a la la pérdida de, de los nómadas de aire y el hecho de que lo, la Nación de Fuego era tan ingeniosa porque hasta ahí a, a cierto punto de, desarrollan eh, dirigibles Termi vemos globos las culturas fueron tan únicas que hasta se sentía como diferentes mundos chocando en muchas partes, como que, ¿qué año es? ¿Qué estamos viendo? Fue, pero pero no se no, no se sentía forzado, no se sentía mal. Eso es lo que me gustó en, en comparación a otras series donde uno termina preguntando, ¿y esto de dónde salieron? ¿Y esto por qué no lo... de dónde sacaron esto? Todo tiene sentido y, y corresponde. Con, como que con las filosofías propias de cada nación. Muchas alegorías, muchas cosas pudimos aprender de esta serie, lo cual me gustó mucho, Germán. Eh, fue, ok, no solo son niños eh, en una aventura, pero incluyeron mensajes y eh, cosas que, que valen la pena experimentar o, pe o pensar en sí. ellas, por lo menos.
2: Eh... No sé, no sé qué me puedes decir de los animales de la serie.
0: <risa> que no te puedo decir? Mira, cuando le estaba contando a Samantha acerca de lo que estábamos haciendo hoy, ella me dijo, van a hablar de los animales, y yo, fuck, ¿cómo no podemos hablar? Esta serie fue tan loca como que el sentido creativo se, lo, lo pude ver yo reconocer más que nada en los animales, que suena como que lo más raro, perdón. Hay gente que puede manipular fucking fuego, crear rayos con los dedos, pero ¿me estás diciendo que lo, la fauna fue lo más curioso? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque uno sale al parque y, y ¿qué ve? Digamos, una ardilla, ahí en un árbol, o una paloma. Uno en el mundo de Avatar sale, pero no ve una paloma, no ve una ardilla, ve una palomardilla. Esta serie, no sé de dónde le sacaron esta, este concepto, un, se echaron un trip de hongos en alguna ocasión o algo así, pero era notorio por introducir... Mezclas animales híbridas, lo más de... Como que, no sé, había que eh, El bisonte, bueno, el bisonte volador no. Pero... Eh, turtle ducks, los pato tortuga. No,
2: pues el lemur, el lemur que era como un mico... Murciélago. Murciélago.
0: Eh, esa, esa, esa fusión de quimeras, como que... Nunca lo explican, ¿sabes? Nunca, nunca le... Nunca, y no creo que necesitaba esta explicación, pero... Fue otro de los puntos... Eh, que, que le, le dio carisma a la serie, le dio como que esta este toque de de humor, pero por un ángulo que no te lo esperabas, porque para que, eh, tú... que
2: digamos no sé eh, digamos cuando están en Kiyoshi el Unagi
0: ese fue el, el eh, monstruo
2: el monstruo y que también habían los koi eran koi gigantes o algo así koi gigantes sí exacto sí. o sea elephant koi
0: eso era. era you're right you're right entonces era como que una, una mezcla de, de conceptos, ideas, cerdos voladores. No, no.
1: Mamá, ¿te muestro cómo Azula alimenta a los patos tortuga? Zuko, ¿por qué hiciste eso? ¡Tortuga! ¿Por qué me atacó así? Suco, es como reaccionan las madres. Si molestas a sus bebés. Ellas te atacarán.
0: Sí, entonces la serie tenía de todo, hasta misterio... Había episodios de horror. Bueno, no horror por, por así, ¿no? Pero como que spooky. ¿Te acuerdas del demonio, el espíritu de mil caras?
2: Sí obvio. sí
0: un un Uf. porque han siendo el intermedio del mundo espiritual y el mundo físico tenía que encontrar equilibrio ayudando a la gente pues en el mundo real y en el mundo espiritual y hubo un caso donde creo que alguien perdió la cara o algo así tuvo que enfrentarse con un espíritu que si él veía que tú te expresabas de cualquier forma te, te robaba la cara y tú terminabas como que como un ser. Con, con, eh, no sé, sin rostro, súper sin sí. raro. Uh, y, y, pero el, el encuentra forma de, 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 de superarlo.
2: De hecho, creo que antes de llegar al a, a, como a, a ese árbol que entra y termina siendo como una cueva, se encuentra con un mico sin rostro. ¡Oh, ¡That's right!
0: Y me acuerdo que fue como que el choque:
2: ¡Swing! ¡Ah! <risa>
0: sí, sí es, entonces eso fue un, uno de los puntos eh, súper chéveres acerca de la serie. Uh, te quería preguntar. Tú, y lo habías mencionado, te pregunto a ti por eso mismo. ¿Quieres hablar acerca del loto blanco?
2: Bueno, claro. me parece eh, muy importante. Eh, son como una comunidad de personas importantes que trascienden, eh, que quieren proteger la armonía. Entonces, digamos, ellos son generalmente los que se encargan en buscar al siguiente avatar. Eh, son los que protegen digamos el balance entre el reino espiritual, además del avatar, digamos mientras que el avatar está creciendo ellos son los que se encargan de enseñarle eh, que se lo podemos ver en la leyenda de Korra, pues es algo que no que no, no no sucede en la leyenda, ya que él se pierde y pues no tuvo contacto con estas personas dentro de ellos podemos ver personajes importantes como Iroh, eh, está el maestro de, de Sokka el maestro Pindao que era un espadachín como el Master Swordsman eh, y John John y pues incluso ellos se eh, ajá John John era uno de ellos eh, de hecho no sé si el 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 Paco el, el, el maestro de sí de también Katara de agua ¿Sí? eh, y o sea, cuando ellos se ponen a pelear juntos, me parece una nota, cuando empiezan cada uno a mostrar sus habilidades, Jong-Jong eh, utilizando el fuego, sí. una tremendo. Bestia, eh, no sé, eh, se caracterizaban por sus atuendos azules con blanco, tenían un lotus creo que abajo del cuello. Eh, Era como una
0: organización secreta, ¿no? Porque obviamente, especial, especialmente en el tiempo de guerra, alguien que esté eh, tratando de ayudar o contribuir al Avatar, obviamente los cazan y los matan. Entonces el hecho de que encontramos a tantos personajes a través de la historia que terminan siendo miembros de esta organización secreta eh, para el bien, fue como que el, el opuesto al Illuminati de, del mundo real, ¿no? fue No sé, piénsenlo sí, de esa claro. forma. Pero para, y con respecto al maestro de Soca que Soca eventualmente... Desarrolla sus habilidades con las espadas, gracias a este señor uh, para, para decir que el miembro más débil de tu equipo es el mejor espadachín del mundo Piénsenlo así
2: <risa> y Creo que ellos se caracterizan y su nombre viene de ese juego Que es como el ajedrez de, del mundo avatar que recuerdo su nombre que, que
0: eh, mayón No, no era mayón. ¿Qué okay, play? en Avatar? Paisho El Paisho Y el tío Iroh siempre era Ah, Siéntate y tomémonos un té Y juguemos una partidita de Show.
2: Y una de las fichas que él tenía Era el Lotus Blanco Entonces ellos como que el secreto El código secreto para entrar a las organizaciones Creo que entregaban el Lotus Blanco Para, para darse referencia A que son ellos y tenían como sus reuniones secretas y al final ya tienen como más se involucran más en la serie.
1: Creo que perdí mi teja del loto.
0: Cambiaste nuestro curso por una pieza de tu juego.
1: <risa> Príncipe Zuko, te vas a reír mucho cuando te diga esto. La teja del loto estuvo en mi manga todo el tiempo. <risa>
0: No. Cuando revelaron el loto, lo, el loto blanco, yo quedé boquiabierto. Y de pronto, si hacemos un episodio 2, podemos hablar acerca de la organización del loto rojo. Pero eso sí, ya sería para otro, para otro día. <risa> te pregunto, di, discutimos los cinco personajes principales y ya había dicho que obviamente hay muchísimos de los que se podrían hablar. ¿Pero tú tienes alguno que te llamó la atención?
2: Bueno, ya que lo hablamos... Anteriormente eh, Está Azula La hermana de Zuko eh, Es la típica Hija malcriada Pero como el pródigo de la familia eh, Ella es como Lo tiene todo natural Le sale todo fácil Cierto. Eh, Es una ma Maestro de fuego natural De hecho su fuego es azul eh, Y pues puede manejar la electricidad Muy fácil en el fuego control, cuando aprenden a manejar el, el fuego y, y Zuko con los dragones, eh, vemos diferentes colores, tonalidades de fuego. Eh, pues eh, tenemos a azula a con fuego azul, que pues esto es como algo muy especial que se da, muy, muy raro. raro. Eh, pues yo creo que ella es como siempre queriendo como resaltar, eh, llamar la atención ser como la primera en todo si, sí,
0: si no gano yo, no lo gana en nadie al,
2: al final, cómo hacen ese twist de loca, como se le, como ya, como psicópata, sí. no sé, sociópata como con el pelo caído, desorganizada eh, y en esa pelea que tienen con Zuko
0: esa pelea fue esa, una ching fueron Azula pensamos. contra Zuko y Katara y Katara,
2: que en una parte yo pensé que iban a terminar uniendo a Qatar. Pues, muchos
0: su... pensaron que se iban a terminar enamorando, hasta muchos lo preferían, algo que vale la pena mencionar aquí también es que de la misma forma que la nación de agua tenía mayor capacidad durante la luna, e incluso la luna llena, que podían usar el control de sangre, un evento climático en el mundo de Avatar era bueno, astrológico, no climático era que cada cuantos años venía un cometa y cuando venía el cometa, las, los maestros de fuego tenían su poder aumentado entonces eh, en, esas, en esos eventos, en esas batallas el fuego como que la dimensión de las batallas cre se aumentó y si pensabas que, las, que estos conflictos eran peligrosos antes con este, este buff, con este nuevo capacidad destructivo el, el señor de fuego destrozaba, pero te acuerdas en esa escena que estaban en esos, en esos globos man manera en los globos. tremendo
2: o sea, es muy curioso eso, que recibieran el, el, el poder de un cometa que se llamaba Sosin's Comet el cometa Sosin que es el anterior Lord del Fuego sí. eh, que de hecho con ese cometa fue que destruyeron al, al reino del, del, pues o sea la, la tribu del sí. aire eh pero hay un hay una descubrimiento que tienen dentro de la serie que lo encontraron en esta biblioteca, sí. en uh, la, la biblioteca de la arena. Que había un búho que era el como el guardián. El, el guardián, el que sabía dónde estaba todo, decía si te llevas algo, te tienes que quedar tienes acá Tienes que dejar. Te... Ya, ya, ya. Y eh, encuentran el tema del eclipse. Uh -huh con el eclipse pierden totalmente
0: el control pierden
2: totalmente el control y creo que duraba como unas par de sí, horas y en ese tiempo trataron de conquistar eh, es, poder pues o sea, acabar con la guerra y terminó pues siendo una trampa pero es, esos episodios
0: el final, sí, me acuerdo Esa, eh, tuvieron ese plan y no, creo que la historia hubiese terminado de otra forma, si hubiesen acabado con la guerra en ese momento cuando aprovecharon el, el eclipse
2: de hecho creo que ahí fue la división de la tercera temporada que hicieron es, hicieron como un, half, como un half season finale eh, con, con el eclipse y después continuaron con el otro con eso una división de temporada de la tercera temporada
0: yo personajes que me llamaron que me gustaron mucho es es imposible no mencionar al tío Ira. ¿Cómo decirlo? Fue uno de los personajes que afectaron de forma positiva a cierto a, a alguien como Zuko, por ejemplo. Alguien que al principio fue un personaje dedicado a la venganza, dedicado a, a una misión semi-imposible. Y nosotros vemos que el tío Ira fue hasta hasta aburrido no No, lo no, no, no no entendíamos este, este chico, Zuko el príncipe tratando de encontrar al avatar y con él tiene a este hombre perezoso, barrigón, que no hace más sino comer y, tragar y cagar y dormir entonces a, ayu, ayudaba con el aspecto cómico pero sus lecciones poco a poco nos damos cuenta eran más profundas él tenía esta misión como que de, de darle re, redención a Zuko nosotros aprendemos que él él cambió, él solía ser como su hermano, el, el señor de, de fuego, eh, pero perdió su hijo durante la guerra y eso creo que lo ayudó a, a reconocer lo que estaban haciendo. Eh, para, en mi opinión, el tío Iroh fue uno de los personajes con más eh, entendimiento propio, como que él ayudaba a los demás, incluso en varias ocasiones se encontró con miembros del equipo Avatar, pero en lugar de tratar de, de, pues de, de capturarlos, como que era amigable, era... Social.
2: Sí, eh, de hecho, él fue el general que lideró eh, la toma de Bassin ba que creo que fue fallido. Eh, él trajo como. De, y ahí ¿no? perdió su no, hijo. Y ahí perdió su hijo. Hay un episodio. Uno de los episodios justo, más tristes. Episodio de la me, me buenísimo. Eh, La canción la que él canta. Eh, que Todos lloramos. Su hijo. Eh, de hecho. En ocasiones, cuando estoy estudiando, como música. La música de Avatar es muy, muy chévere, de hecho. Pongo eh, música para leer o para estudiar, y hay una que. hay un pedazo que ponen lo ponen a él cantando esa canción. Eh, pero es como. como la perso una persona en busca de esa paz interior. Como. eso. Como,
0: lo dijiste tú mejor,
2: <risas> como eh, esa búsqueda de, de ya, o sea, como que ya lo perdí todo, pero la vida ha continuado, en el que me dices del espíritu azul.
0: ¡Uh, claro! Muy chévere, ¿no? Este, este, esta personalidad, como que esta secret identity, por otro de los misterios de la serie, porque hubo una ocasión donde capturan a Aang, eh, y, y, y justo cuando... No tenía uh, amigos, todos creo que estaban debilitados, se quedaron enfermos, y él era el único que estaba tratando de encontrarles medicina, y ¡boom! cae la nación de fuego y lo ya, hasta, hasta ahí llegó el an. Pero entra un personaje carismático, silencioso y mestidioso, que desde las sombras lo saca, lo libera, lo ayuda, pelea por él, lo, lo protege. Y este fue como que un ninja con una máscara azul, demoníaca al estilo Oni japonés, muy chévere, y que no, otro de los misterios súper jugosos, porque cuando eventualmente descubrimos quién es, no, no entendemos por qué.
2: De hecho, pues el general, el general, de, el comandante Shao, el,
0: el mismo man que mató la luna, Real.
2: Le habla un poco de, de, de eso a Zuko Y dice, oye, que porque tú, tú cuando ves el cuarto de Zuko Ves dos espadas cruzadas? Mm -hmm. Y le dicen, mira, qué raro, tienes dos espadas cruzadas He escuchado un espíritu azul que ha estado Aterrorizando el reino del fuego Y haciendo como oposiciones a sus planes sí. y, y lo descubrimos Es cuando, después de que lo rescatan una de las flechas Xiao eh, tenía unos sí, los mejores arqueros sociales, del mundo los, los mejores arqueros y en una de, de, de los lanzamientos eh, el espíritu azul lo tenía eh, teniéndolo como si lo fuera a matar en la retirada y una de las flechas va y le pega y cae y llega y levanta como el polvo no sé y ve que su y sale corriendo y como que lo, lo, se, se quedan como en el bosque y Yang se quedan mirando a su cuerpo Dicen como que pensando como, como ¿Qué le pasó a su sea ¿Por qué terminan esto? Y cuando se despierta le, le dice como Una otra vida tú y yo hubiéramos podido ser amigos
0: Uno, dos, cinco segundos de silencio solo se están viendo Como que tenemos el, el, el sonido del bosque atrás y después ataca su cosita y Ang lo, 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 lo evita y escapa y, y continúan
2: de hecho lo volvemos de hecho lo volvemos a ver al final de la temporada eh, cuando trata de penetrar el, el, la, la tribu del norte de agua eh, vuelve a aparecer ahí el espíritu y captura a logra capturarlo se lo lleva no sé si sí, vale la pena hablar de Boogie, dale, eh, alcanzar claro. un poco de él. Eh, Pues imagínate, un, un amigo de Anne, pequeño, que lo conocía hace 100 sí. años, y cuando vuelve lo, lo encuentro es el mismo loquito, pero hecho grande, sí. y, y les hacen el episodio, cuando llegan a esta ciudad Machu eh, como unos tests. Para, que, para, para, para lograr escapar Sí No sé si te acuerdas
0: Fue, fue súper al estilo de, de, de las películas antiguas Como que, si tú quieres que te ayude con esto Primero tienes que sobrevivir mis tres eh, tests eh, En el primer lugar
2: Tienes que rescatar a mi conejito Y, 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 y,
0: y muy tonto y terminando siendo esta bestia
2: es tremendo cuando se quita el traje y todo sí. muy grandote un tanque dios
0: como... este man era un dios todo menos la cara <risa> <Exacto>. <risa> todo menos la cara. pero sí me acuerdo que es porque estaba todo jorobado y después como que se, se estira y saca los oh tremendo tremendo me recuerda un poco
2: al maestro roshi en dragon en
0: ball, dragon ball de, sí 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 muy cierto eh
2: otro eh, tenemos de pronto
0: a jet descansen descansen paz jet este fue esto es algo es, importante no necesariamente para entrar demasiado a él pero la serie no tenía miedo en matar a personajes
2: pero él lo hacía él, o sea era como un tipo genocidio pero para eliminar al reino del fuego y del no Sí, el a jet nada.
0: era como que a qué, a qué nivel ¿Qué, qué harías tú por la venganza en versión extrema, ese fue otro personaje que, que muchos pensaron iba, iba a unirse al, al grupo ¿no? de la misma forma que habían quienes pensaban que Zuko y Katara iban a terminar juntos habían cuando se introdujo Jet y, y su equipo de, de Robin Hood muchos decían, ah más amigos, tenemos más, más gente pero eh, la forma de la cual él quería eh, deshacerse del Reino de Fuego iba en total contraste de los valores de ambos pacifistas
2: yo creo que uno que debió haber tenido más protagonismo pero sobre todo un episodio no sé si uno o dos episodios fue el maestro patik el Guru patik esa historia de cómo abrir los chakras eh, eso es algo que pues se usa en la cultura oriental eh, las diferentes coronas eh, de hecho eh, si tú miras si tú buscas eh, las coronas que tienen como los chakras, los puntos de activación de chakras ellos tienen colores está el rojo, el naranja, el amarillo, el verde el azul y el morado creo que están ubicados en diferentes partes del cuerpo y cada vez que está liberando un punto de chakra él le explica a qué viene reflejado entonces a veces a la tristeza, al amor o al amor que no puede eh, a la pérdida, al miedo y van poniendo el color en, en la animación van poniendo el color Que representa cada color, cada cada Punto de chakra eh, Que eh, pues fue el entrenamiento Para poder dominar El estado de avatar
0: No hemos mencionado y el estado de avatar manera.
2: Bueno, entonces Patik le estaba tratando de enseñar a liberar este estado eh, y la única forma de poderlos ya terminar de liberar era dejar ir a todos sus seres amados para poder ser libre y poder controlar. Entonces el estado avatar es un poder especial que tienen todos los avatars, eh, con él, él puede hacer enlace total completo con el mundo espiritual. Con sus previas vidas. Y, sus, y las habilidades de sus previas vidas también.
0: Pero aunque poderoso tiene sus riesgos, ¿no?
2: sí. Decían que si él es aniquilado en este estado, eh, puede eh, interrumpir el ciclo de avatar y. Lo rompe. Y, y, hasta, eh, ahí no permite, y hasta ahí llega. Y hasta llega el ciclo. Entonces, es un estado del cual necesita control. Eh, y por eso, pues él llevó este entrenamiento con el grupo Patika.
0: Ok, Germán, entonces, acá otro punto que quería compartir contigo. Pues obviamente como nerd, eh, yo hace años me compré este compendium, donde aparece mucha de la arte, y algo que, que puede, te, te leo una, una sección, lo voy a tratar de traducir, desde un principio, no, y esto es un mensaje que agregó el creador de, de la serie, uno de los diseñadores, eh, desde temprano nos referíamos a An como el niño viento o el niño Buda, después de eso lo llamamos el ser llave, por lo que al descubrir el término avatar hindú, eh, que era manifestación de una deidad en forma humana dijimos que este iba a ser como que el personaje principal pero curiosamente, y esto es la parte de la razón que lo quería mencionar, es que basado en la información de los creadores, ellos al principio tenían la idea de que Ang iba a ser un niño de una cultura del futuro que tenía eh, avances tecnológicos, su bastón era como que máquinas y lo demás y Momo era un, un micorobot, entonces totalmente distinto a, a cómo terminaron las cosas en lugar de como que wow. de una historia de alta tecnología terminó siendo algo más basado en la naturaleza y los elementos y el Kung Fu y acá en el libro dicen que estaban viendo un, un, un evento, una demostración Shaolin o algo así. Y vieron a un niño como de 10 años dando volteretas y haciendo como que...
1: ¡Wayawawa, wayawawa!
0: Y que ambos creadores, creadores se voltaron la cabeza y se vieron a, a los otros y dijeron... ¡Ese es Ang. Entonces, gracias a esta como que demostración Kung Fu, terminaron dándole un aire más... Uh, pues menos sci-fi, más fantasía a la historia, voy a poner fotos en el Instagram, en el canal del Instagram porque puedes ver acá los diseños del, del norte como, eh.
2: está buenísimo de hecho de hecho, ya que me muestras eso eh, hay un dato curioso, no sé si Dime. lo sabes hay unos cómics se produjeron unos cómics de, de la de Avatar, la leyenda de An donde muestran, o sea se lanzaron desde que comenzó hasta finalizarla inclusive van más adelante eh, y son historias, eh, eventos y situaciones que nos sucedieron durante la serie fueron eh, lanzados así como te digo, mientras que la serie estaba al aire eh, y tras finalizarla siguieron lanzando hasta el 2013 o sea la, la serie la terminaron en el 2000, 2008 te dije y hasta el 2013 casi, que creo, si no estoy mal, que fue más o menos cuando lanzaron la otra Cora, la leyenda de Cora. No sé si fue antes o
0: después. Yo de esos cómics nunca me los leí, pero sí me acuerdo que en él explicaron muchísimas cosas, incluso el misterio de la mamá del príncipe Zuko y Azula. Entonces, si alguna vez puedes eh, encontrarlos, creo que hasta los, están en digital, ¿sabes? No, no es que sí. sea muy difícil encontrarlos.
2: Uh -huh se llaman como las aventuras perdidas sí hay, hay cuatro creo, uno se llama la promesa otro la búsqueda, otro la brecha y la otro es de homo y sombra
0: pero entonces mira, incluso hasta una serie multimedia, porque no solo fue en, en la tele, pero salieron copias físicas de, de más que ver con el lore hay que reconocer que un, como un, una serie multimedia eh, hubo una película hubo una película eh, por el director M. Night Shyamalan que piensen lo que piensen de él. La película en sí fue creo que críticamente reconocida como una de las peores películas o adaptaciones de otro medio. Y,
2: no es que ni siquiera las uf, los, 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 los gentilicios, o sea, como cómo dice, como no entiendo. Mal. El el
0: maltrato fue, fue una falla, falla en múltiples formas. Eh, los, no, no, no. Y las peleas, las, lo, la des, las demostraciones de maestría, eso era ridículo. Eran como que solo... Estaban haciendo... Imagínense ustedes lo siguiente. Usted va al circo y hay alguien haciendo una demostración de artes marciales y después alguien le pone un, un, un CGI de agua corriendo alrededor. eso fue Esas fueron las batallas. No eran ni siquiera conflictos entre más de dos personas, eran solo gente... Haciendo movimientos a la loca Y alguien poniendo como que un, Una piedra detrás de ellos, moviéndose Sin sentido alguno Yo me acuerdo que la alquilé, Germán, te comento Yo la alquilé, uh, no me acuerdo si fue Si alguna vez estuvo Netflix o, o la, la alquilé En física, pero me quedé dormido Yo nunca Me quedé dormido en películas Bueno, el, el, el vino ayudó Pero me quedé dormido en la película y, Pero nunca me dieron ganas de revisitarla ¿Sabes? hay veces como que uno uno se pierde una escena, está en el baño, lo que sea o y uno dice, ah, ¿sabes que Me la quiero ver otra vez.
2: No, yo la vi toda y por, como, por el honor a, a, a la serie. ¿sí? O sea, como, por, por lo importante que fue, pero para mí fue lo peor. O sea, ver al a los... Al, al reino del fuego, o sea a los, a los maestros de fuego necesitar fuego para hacer fuego control no, no tenía sentido, o sea como
0: pero hay esperanza hay esperanza porque créanlo o no hay otra serie en vida real que ha estado en producción, patrocinada por Netflix esta vez que ha prometido no solo tener perso actores con que, que estén un poco más cerca a lo que se demostró en la serie con respecto a la edad y, y, y como que apariencia un poco.
2: Eso yo no lo sabía.
0: Con eso dicho, cuando viene a lo que te había dicho al principio, ¿considerarías tú Avatar La leyenda de Anne como anime?
2: Bueno, pues yo considero que Avatar es una serie animada. ¿Ya? Es una adaptación... O sea, si digamos, el anime en sí es una adaptación de historietas que provienen de un manga, entonces, eh, pues Avatar fue, no fue originalmente un manga, pues yo diría que no es como tal, no significa que no sea igual de importante a una, una serie de anime, pero pero pues yo lo considero más, es como una serie animada, eh, porque pues, <coughs> inclusive con lo que esto te digo, de, las, de, la, de estos cómics que hizo Nickelodeon, que produjo Nickelodeon, pues o sea, eran cómics, entonces pues realmente no, no es como una adaptación. Pero no sé, dime tú qué, qué opinas del tema.
0: Estoy de acuerdo contigo, Fue, es una serie de animación, y no importa de dónde salió, de dónde se inspiró, Creo es una obra de arte que yo creo que está en la lista de mejores series que valen la pena ver mínima, mínima vez, una vez en tu vida. Y si tú eres alguien con familia, niños, o incluso adulto, solo, que aprecia esta forma de, de, histo de historia, de narraciones, de cuentos, va muy recomendada. Este, eh, llegaría hasta el punto de decir, eh, te estás haciendo un daño en no verte.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo ahorita a mi novia viéndola. <risa> ¡Qué bien!
0: Que aprenda, niña, me hace el favor. ¿Qué pasa? Va, va a haber examen. Hmm, va a haber parcial. <risa> A ver, en el episodio 3, en la escena número 5 ¿Qué le pasó? ¿Qué destruyó el carro de los coles del señor Cole? Pero bueno, Germán eh, con eso dicho, muchas gracias por haberte reunido conmigo el día de hoy yo sé que pues, no solo terminé algo tarde porque se me olvidó totalmente lo del cambio de horario en cuestión de tiempo Bogotá tiempo Austin, yo juré que estábamos al 100, uh, pero muy muy entretenido tus puntos también muy valiosos que he sorprendido en el poder compartir esto porque en nuestro pasado vimos mucho mucho muchas cosas pero esta no fue algo que pudimos compartir me, me, me gustó mucho poder tener esta conversación contigo bro thank you
2: que okay, no no eh, yo creo que de chiquitos teníamos siempre como nuestras eh, nuestros debates de series animadas y esta siempre va a ser una de esas que se las que hay que bueno, Última
0: pregunta antes de, se, de cerrar. Si tuvieras que elegir tú una maestría de algún elemento, ¿cuál sería?
2: Ah, esa es una pregunta que siempre, yeah. siempre es como un debate que, que uno tiene. Pero... Ah me gusta mucho el fuego me gusta el fuego control eh, la verdad yo soy muy fan del tema de todo el tema que tenga que ver con dragones cuando vi ese episodio cuando los involucraron yo dije no no quedaste
0: enamorado me imagino
2: muy genial que de hecho no tocaba mucho el tema que ahí eh, llegan como a un templo de sol y es como un, una adaptación como a la cultura azteca sí precolombina eh, precolombina y son son indi eh, indígenas que aprendieron fuego control desde el, desde los dragones
0: el aire para mí siempre Yo, y lo he dicho antes pero mi uno de mis sueños recurrentes más más comunes es, es volar y no sé siempre tengo esta esta afición con el con, con ese me imagino el sentir como que el viento sobre tu cara mientras estás pero <risa> No los molesto más, no te molesto a ti más. Yo sé que también tienes varias cosas que hacer. A ustedes, nuestros oyentes, si ustedes, por ejemplo, quieren responder sus personajes favoritos de la serie o qué maestría elemental elegirían ustedes, déjenos un mensaje en la página de Instagram que encontrarán bajo el perfil de Imaginarium512 o bajo el correo electrónico de ElImaginarium512 a gmail.com. Siempre me gusta escuchar de ustedes, pero con eso dicho... Esto es todo para el episodio de hoy.
2: Eh, saludos a todos los, los seguidores del Imaginario. Eh, Compartanlo, sí, eh, díganle a sus amigos <risa> que, que conozcan, vale la pena. Eh, hay muchas, muchos temas. Gracias, Te lo agradezco mucho.
0: Se te quiere y nuevamente muy chévere haber podido hacer esto. Pero hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: Chao.
1: ¡Visualizar! ¡Luego atacar! ¡Ah! ¡Sigue tus propios consejos, Top. ¿Qué sucede? ¿Le molesta el polvo, señora quisquillosa? ¡Ay, oh, lo lamento! ¿Acaso te mojé, babosa de lodo? ¿Tomaremos un descanso? <risa> ¡Ataque sorpresa! Soka, el ataque sorpresa no funciona si gritas así.